0: ¿Qué onda, Rubio?
1: ¿Qué onda? ¿Qué milagro escucharte por aquí?
0: Ah, ya sé, pasó un buen rato, oye.
1: Ya hace mucho que no hablábamos. Digo, una semana, pero en cuarentena se siente como una eternidad.
0: Sí, esto del encierro hace que el tiempo pase diferente.
1: Uy, oh, no solo eso, también juega con nuestras mentes cañoncísimo. O sea, y de eso te tengo que contar esta semana, de mi anécdota. No, manches, rarísima, la verdad.
0: Ay, ¿y ahora qué soñaste o qué hiciste?
1: Mira, estuvo raro tu predicción, pero justamente fue un sueño. <ríe> yo creo que ya nuestros oyentes se van a estar esperando en estos podcasts. Pero sí, tuve un sueño bien raro y déjame te cuento todo lo que se trató. Mira, para empezar, estaba en mi casa, ¿no? Yo bien tranquilo, aquí sin molestar a nadie comiendo asadita, ¿no? Y no sé por qué, la verdad es que no sé cómo mi yo en el sueño... Llegó esa decisión tan rara, tan loca, tan extraña de que era momento de raparme y dije no, 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 no puede ser, no puede ser porque es rarísimo, digo si me han visto recientemente tengo el cabello super largo, o sea ya me alcanza a hacerme una colita, un chongo completo y la verdad es que me encanta mi pelo, entonces fue rarísimo para mí que en mi sueño pues quisiera raparme porque fue como de sí me voy a rapar que quién sabe qué. Entonces, en mi sueño agarro una maquinita y me la paso ahí por la cabeza y no, manches, me hago una línea y pues todo pelón, ¿no? Y así me empiezo a rapar y nada más veo cómo, cómo se cae el pelo y se cae y se cae. Y yo así como, pues, bien tranquilo en mi sueño, pero en la vida real estaba así como de, ¡Ah, ayúdenme por favor, o sea, no me dejen que me rape. Entonces, <risa> o sea, pues ya me acabé de rapar y me veo pelón y digo, no, no puede ser. No, otra vez, por favor, volvimos a tiempos oscuros que no quería recordar. Entonces me veo yo pelón en mi sueño y digo, no, ya, hasta aquí llegó Y me despierto y claro que lo primero que hago es sentir mi pelo y es, cuidado, Obviamente. si está ahí, no me rapé. Así no me llegó la crisis de cuarentena, gracias a Dios, y no me rapé. No,
0: por favor, no. O sea, tú cabello el príncipe encantador en estos momentos. Por favor, no te rapes.
1: No, obvio no, sería la peor decisión que podría tomar No,
0: ay, ay no ¿Qué se hace? O sea, aparte, ¿cómo pudiste estar tranquilo en tu sueño? O sea, si yo soñara eso, entraría en pánico
1: No tengo idea, te digo, eso fue lo más raro O sea, no se sentía como que fuera yo Es como de, esto me está controlando alguien No es normal que yo me quiera rapar
0: Ay, después de la novatada deluxe
1: Ay, ¿No? no me digas, <risa> esos son los tiempos oscuros de los que hablaba Sí,
0: no, creo que no Ana, yo te gané con mi anécdota.
1: Ay, seguramente, pero a ver, pues, cuéntame.
0: Es que, te cuento que soy famosa en la Ciudad de México, o sea, por favor, hola, una foto ahorita, ¿no? Joven, gracias.
1: <risa> ¿Qué? O sea, me vas a hacer caer un autógrafo si esto es verdad. Uh,
0: no, o sea, espérame, déjate cuenta. Yo uh -huh. tengo una tataratía, así, tataratía, o sea, la hermana de mi tatarabuela, que en Ay, la semana uh -huh. cumplió años. Y si sacamos cuentas, tiene alrededor de 106 años. Entonces, para la familia, la tía oralia cumplió 106 años.
1: ¿106 años? No manches, no, o sea, ¿qué? O sea, si hacemos cuentas, pues prácticamente vivió que a finales de la revolución, las dos guerras mundiales, la guerra... Vi vivió todo esa señora, o sea, o wow sea,
0: ella vio a Vio cómo se ella lo ha visto todo, es así, es una señora así, impresionante. Y como fue su cumpleaños, entre toda la familia pues nos pusimos de acuerdo porque como está la cuarentena, no nos podemos ver. Ella vive en la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. una de mis tías organizó, un, vamos a hacer un video entre toda la familia, cada quien se graba, y se lo presentamos. Yo creí que se lo iban a presentar como en una tele o algo así, como en su cuarto, pero no, mi familia es de vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer las cosas en grande. Y quién sabe Ajá. cómo consiguieron para proyectar el video justo enfrente de su casa, que es una iglesia. Para hacerles el cuento corto, mi cara y la de toda mi familia presentaron una... un video como de media hora en la que felicitamos Ajá. a la Tioralia. Y como los de León, nosotros, no se pueden quedar atrás improvisamos e hicimos de todo o sea, yo aparezco como si estuviera en un tipo de episodio de ventaneando o sea, Pati Chapoy y se me quedó corta
1: o sea... No. Y, o sea,
0: presentamos media hora, llegó la policía a verlo y la tía Oralia lloró obviamente, Sí, la presentación estuvo impecable y pues ahora sí que fue de los cumpleaños más extraños que he tenido, pero ay, mi cara estuvo presentada en polanco y no lo puedo no lo puedo digerir porque sé que mucha, mucha gente lo vio entonces,
1: a ver, tengo muchas dudas sobre esto. <risa> por favor, respóndelas sí. todas, en el orden que quieras, pero por favor, tengo que saber. O sea, ¿tu casa se proyectó adentro de la iglesia o dónde se proyectó? No, se proyectó
0: por fuera. En La pared que está fuera un lado de la iglesia hay una pared negra Ajá. enorme de piedra. Y mi familia dijo, "Por qué no, está justo enfrente de su casa, es un tamaño proporcionalmente grande para que lo pueda alcanzar, para que lo pueda ver vamos a proyectar la cara de toda la familia ahí ¿por qué no?
1: <risa> no manches, se lo vio toda la calle uh -huh. <risa> Todos los que porque digo, pasando. además en Polanco, obviamente lo vio toda la calle, porque claro que Polanco dicen, según ellos ser lo fino, pero son los más chismosos o sea.
0: pues te diré Después de esto, mi familia, uh -huh. bueno, o sea, los vecinos ya se hicieron familia, quién sabe cómo, también aparecieron ah. en el video, ay no, todos felicitaron a la tía Oralia de que fue su cumpleaños, aunque nadie la conozca o que no la hayan visto en su vida, pero bien felicitado a la señora.
1: Ya me imagino, qué locura, oye, oye, y mi segunda pregunta antes de pasar a lo siguiente... Uh -huh. ¿Qué les dijo la policía? Porque dijiste que llegó, o sea, ¿y qué hizo? Los quitó. Es ¿Qué? que
0: llegó la policía porque nos iba a regañar de que, si es cuarentena, teníamos que estar en nuestras casas. Y como que mi familia Ajá. fue así de, no, por favor, que este es el cumpleaños 106, así como, o sea, ni siquiera usted puede mencionar a alguien que haya vivido los 106 años, entonces, por favor. Y como que la policía le dio risa y fue así como de, ¿saben qué? Va, pero yo lo voy a ver. Entonces se quedó ahí platicando con mis tíos, viendo el video, se me hace que está hay fotos con la policía, o sea... Se volvió también familia y no, no sabemos
1: cómo, ni cómo se llama También ya parte de la familia, ya quédate la carne asada, no hombre, qué buena sí, onda Sí, no, es su, su organización, es el
0: último minuto que quedó, bueno, me da pena, pero padrísimo
1: Ya me lo imagino, y qué buena onda, pues ya, totalmente quedó, o sea, tu autógrafo tiene que estar en mi pared, así como yo conozco a alguien famosa, no hombre, su cara salió en polanco. No, pero vamos a tener
0: que hacer cita, oye, porque, no, mi agenda está llena,
1: ¿eh? No, ni modo. Ah, ya ocupada la señora, ¿eh? No, hombre, no, hombre, no voy a rogar. <risa> Ay, pues sí, pero pues bueno, pasando a la siguiente de nuestro podcast, ya comenzando, pues ahora sí, con lo bueno. Si le el título, pues ya saben más o menos de qué se va a tratar. Y pues el podcast del día de hoy se va a tratar sobre relaciones tóxicas. Entonces, no se asusten, este, si no tienen una relación, pues no están en una relación tóxica, lo más seguro. Y bueno, antes de comenzar, les vamos a decir que pues, pues somos adolescentes de 18 años, ¿no? Entonces, pues obviamente nuestras opiniones y observaciones que vamos a estar dando en, durante este podcast, pues van a ser de adolescentes de 18 años que han vivido varias relaciones en pareja. Entonces, pues se va a tratar más o menos de eso. Y pues ya, vamos a comenzar. Les vamos a decir, bueno, vamos a estar platicando realmente de qué son las cosas que más nos molestan o cuáles son los signos más claros de una relación tóxica. Y déjame empezar, porque tengo que decir que, que este primero, ay, no manches, me choca muchísimo. O sea, y es el control del teléfono. O sea, que llegue tu pareja y te diga, ¿sabes qué?, Déjame revisar tu WhatsApp, tu Facebook, me borras a tus amiguitas, así no le vuelves a hablar a ella. No, no, no. O sea, neta, no me digas de eso porque no puedo, no puedo.
0: A mí no, o sea, no me cabe esa parte del teléfono de que es que no me contesta, entonces no me quiere. es como de no, se está ocupada ocupado, tiene como otra cosa que hacer, no son sus amiguitas, te lo juro que no. Y si son amiguitas, ve y dile, pregúntale.
1: Exacto. O sea, y mira, me ha pasado muchísimo, porque tú que me conoces y los que no me conocen, les digo, bueno, probablemente les ha pasado que soy una persona terrible usando el teléfono. O sea, neta, no le contesto a nadie. La única persona que le contesto es a mi mamá y a veces, o sea, así de malo estoy usando el teléfono porque me choca tenerlo, o sea, no lo veo en todo el día. Entonces, pues claro que está en relaciones en donde me hablan y me hablan y me hablan, y no les contesto, o estoy dormido y pues obviamente no les puedo contestar dormido, y despierto con un mensaje de suerte en tu vida, nos vemos nunca. Y así como de, ay, robo ¿qué acaba uh -huh. de pasar? O sea, ¿Sabes? Entonces eso de, de que pues estén como, como tan tan intensos con el teléfono, no sé, me causa muchísimo conflicto y es como, como muy mal, ¿sabes? O sea, ah, no sé, me estresa muchísimo. A mí creo
0: que incluso me preocupa, ¿sabes? ¿Qué tanto decide tu relación el teléfono? O sea, porque está el típico de, cabe aclarar, antes de que te empiece a decir pura cosa, yo nunca he estado en una relación de pareja, ni he tenido como ese tipo de experiencias, pero tengo suficientes conocidos que han estado en alguna y claro que los puedo identificar. Entonces, creo que esa parte de dejar como que tu teléfono decida qué rumbo tiene tu, más que no tu salud mental, o sea, el estar preguntando así, es que seguro está con sus amiguitas, está dormido, o sea, a mí me consta que tú te quedas dormido porque tu mamá me habla a mí. Pues sí. entonces...
1: Muy seguido. Ah, sí,
0: muy seguido. Pero, o sea, creo que es eso. Ese... ¿Por qué dejas que tu teléfono lo... O sea, como que defina qué va a pasar y que aparte te lo creas? O sea, tu, tu propia mentira te la crees. O sea, porque nadie te puede decir que lo que estás pensando es mentira. Entonces, ay no. Es horrible todo esto lo del teléfono y que me dejó en leído y que ya no me quiere y es que olvidos y no.
1: Ugh. Ay, no, eso de olvidos es... O sea, señal de... Además de fuckboys, o sea, súper tóxico... Entonces, no le contestan a alguien que te diga olvidos. Pero pues también de ¿no? o sea, pues claro que las tecnologías nuevas nos han dado una, una gama pues prácticamente infinita de nuevas, de nuevas formas de toxicidad en una relación, ¿sabes? O sea, todo esto de redes sociales, pues claro que las redes sociales son chisme. Claro que las redes sociales, pues muchas veces, pues, deja mucho a la interpretación de las personas. No vemos lo que es la realidad. Y nos imaginamos mil cosas, porque así somos, y así es nuestra mente de seres humanos mortales que caemos en esas cosas, de imaginarnos todas las historias posibles de ya se fue con sus amiguitas, sus amiguitos, ya me dejó, de seguro ya está en Canadá, volando con Justin Trudeau, que a todo mundo lo ama. Obviamente. Claro que sí. Y, o sea, ya mil historias, ¿no? Entonces, pues, también hay que tener muchísimo cuidado con eso. O sea, si tienen dudas, pues pregunten... Y también para eso está el teléfono. Si tienen dudas, pregunten. Y si no les contestan en tres segundos, pues no hay problema. Les van a contestar cuando puedan. O sea, tranquilos muchachos. Sí. Pero sí, la verdad, me estresa mucho esto de redes sociales. Y sobre todo que quieren tener un control sobre eso, Ay, ¿sabes? y hablando
0: de control. O sea, eso sí es algo que pasa muy seguido y que he escuchado mil veces. Que es el... Es que si yo me visto así, mi novio se va a enojar. O es que si yo hago esto, mi novia se va a sentir... O sea, eso es algo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo, cómo hay ese control sobre cómo te vistes? como qué decisiones tomas? O sea, no me cabe en la cabeza cómo se puede tener ese control. Entonces, ¡ah! ¿qué piensas al respecto?
1: Yo creo que esto tiene muchísimos matices. O sea, porque desde, desde que te dicen no te puedes poner eso, es porque no me lo puedo poner? Y yo creo que la mayor excusa, o sea, casi siempre estos casos... Pues se vende de hombres hacia muy mujeres, ¿no? O sea, no te puedes ir con esa minifalda o no te puedes ir con ese top o lo que sea. Entonces, yo creo que la mayoría de los casos se da porque un hombre no sé, no sé qué piensa la verdad en su cabeza, pero acaban diciendo porque le vas a gustar a alguien más o porque para quién te vistes así. O sea, ¿quieres demostrarle algo a alguien más o uh -huh. qué onda, no? Entonces, yo creo que desde ahí, o sea, ya es como ser muy tóxico, ¿no? Porque, pues, una persona. O sea, pues obviamente se viste para estar guapa, para estar guapo, para ser así que digas, nada más es una estrella brillante, pero no para los demás, sino es para, para ella misma, para su misma persona. O sea, para brillar, para ella misma, para expresarse, para ser libre, para decir, pues sí, sí soy yo, así me gusta vestirme. ¿Y por qué no? Se ve súper chido, o sea, este Augusto, o sea, otra onda. Entonces, pues que alguien llegue y te diga, oye, no, no sales con eso, pues la neta, pues no está ah, nada sí. bien. Sí,
0: aparte, o sea ese punto que dices es muy súper súper importante yo me he visto por mí o sea claro que una relación o sea tú no me vas a poder negar ese primer momento te pone o sea menso en otro nivel o sea porque te pones así uh, como de no sí. es que es lo mejor del mundo y solo tengo ojos para él o para ella y es que no es mi vida entera pero también hay un punto en el que se sacrifican muchas cosas y generalmente es eso es un entiendo la parte de que quieres ser atractivo para tu pareja porque legal o sea eres hermoso te enséñalo, pero también está esta parte de que, que te esté controlando ni siquiera por, o sea, como tú te vistas o porque tú quieras, sino porque esa otra persona es su expectativa de cómo te tendrías que vestir, o todo lo que tendrías, creo que es algo súper tocante. hace daño a ti, te gusta o qué quieres hacer porque empiezas a, a caer o a depender en el ay, ah, es que él va a decidir o ella va a decidir entonces, no sé, como que tiene, tiene niveles de gravedad muy, muy marcados.
1: Sí, sí te entiendo. Sí, claro, o sea, y pues no es lo mismo decirte, pues no sales, no sé, con, con, no sé, unos zapatos rosas fosforescentes, a decirte simplemente no sales, ¿no? O sea, hay mucha variación y pues hay que ver unos grados a otros grados. Ah, pero sí, no sé, eso de, de la ropa, y yo creo que, yo creo que se va más allá, ¿sabes? O sea, puede empezar con la ropa, pero yo creo que acaba afectando pues a muchas otras cosas, como las decisiones de la persona, decir, no, mejor decide esto, decide lo otro, no quiero que hagas eso, mejor haz lo que a mí me haga uh -huh. feliz, no lo que a ti te haga feliz.
0: Sí, sí, es un patrón. O sea, que, o sea yo creo que debe ser súper difícil de salir de él, ¿no? Porque estás en ese punto de, es que, o sea, amo a esa persona, pero uh -huh. no puedo, o sea... Como que no puedo estar con él o no me siento cómoda estando con él o con ella porque como que me limita.
1: Sí, sí, totalmente te entiendo. O sea, esa parte de sentirse limitado en una relación, pues es, es horrible, ¿no? Y yo creo que pues es uno de los signos principales de una relación tóxica. Cuando te empiezas a sentir que ya no sí, eres Sí, yo tú creo mismo.
0: que sí es algo como que muy importante. El darte cuenta de que toda tu vida puede que no sea solo tu relación y que... Pues al final hay más, o sea, puedes tú como persona decidir qué te gusta o qué no te gusta y no tendría que depender de alguien más.
1: Sí, totalmente, pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando estás en una relación tóxica, pues, o sea, tiene pues, muchísimas cosas que se complican, muchísimas derivaciones del mismo problema, o sea, y lo que pasa y lo que empieza siendo como esta parte del control, pues así como hay alguien controlador, hay alguien que se deja controlar, ¿no? Entonces, pues, también esto lleva muchos sentimientos de culpabilidad, que es lo que yo digo, está como, como muy triste, o sea, no sé, me causa mucha, mucho enojo de pensar que la gente se siente sin su relación, porque, pues, la verdad es que si no se sienten como que es lo mejor del mundo, o no sienten que es algo que los haga crecer, o que se sienta bonito, y si no, que es algo que los haga sentir culpables, pues, la verdad es que, <ríe> o sea, yo creo que están viviendo más una cárcel que una relación de pareja. Y pues sentirse culpable por esas cosas de, de cómo se viste o qué dice o con quién está o lo que sea, pues es, no sé, o sea, donde está súper sí, mal. Yo
0: creo que esa... Es que es tu culpa y que la otra persona diga, sí, sí es mi culpa, es súper sí. peligroso en todos los ámbitos, ni siquiera solo en relaciones amorosas de pareja. O sea, en general que la persona se sienta victimizada y que aparte se lo crea, creo que es un problema muy, muy grande, que sí se tiene que tratar desde el primer momento en que lo identifican.
1: Y puedes escalar muchísimo, ¿sabes? Puede escalar desde te sientes culpable, pues no sé, porque no le marcaste un día y habías quedado y se te fue y te quedaste dormido, o puedes sentirte culpable y en un grado pues ya muy alto, la verdad, de que sea agresivo contigo, que te golpee, que te grite, que te haga lo que sea, y que al final de cuentas acas diciendo, bueno, es que fue mi culpa porque yo lo provoqué. O sea, eso se hace bien peligroso y la verdad es un tema bien, bien delicado eso de la violencia en pareja. Sí, o
0: sea, también ese, esa culpa, yo creo que, eh, o sea, la forma de como deshacerlo, de como tratarlo, es pues tú dándote cuenta que no es tu culpa. O sea, que no, no firmaste un contrato en el que a fuerzas tienes que hacerlo porque es lo que se tiene que hacer, sino pues es más un, una pues la relación es entre dos, y es entre, o sea, las dos partes de, a veces tú pones, yo pongo, me, o me pongo más, pero este tema de la culpa, uh -huh. o sea, sí puede escalar en muchos rangos, y es súper importante tratarlo, y más que nada, tratar de trabajarlo, porque o sea, hay veces que te das cuenta, pero no sabes qué hacer.
1: Sí, claro. No, y es bien difícil, o sea, nosotros lo podemos decir así como de, bueno, pues si te das cuenta o si tienes esto, salte de ahí, ¿no? Pero pues también sabemos que no es así de fácil. O sea, y sabemos, y pues casi, casi te lo digo por experiencia, o sea, todos han estado en una relación tóxica y si no han estado, lo más probable es que alguna vez vayan a estar en una relación tóxica. Y les digo, no es fácil darse cuenta. O sea, desde ahí, pues está bien complicado. Y una vez que te das cuenta pues también haces todo lo posible por quedarte, porque pues también quieres a la persona, o sea, si sí, sí le tienes un amor verdadero, entonces, pues a veces ponerte por encima de ese amor puede ser muy difícil, pero pues paso por paso, ¿no? O sea, darse cuenta es lo más importante y de ahí, pues buscar una red de apoyo y ya saben que de ahí para sí, adelante. Sí, pues sí, ¿sí se puede? yo creo
0: que al final es un proceso, o sea, una relación tóxica que sí es importante tratar porque también yo creo que algo que es súper peligroso es que te acostumbres. O sea, que si tú estás dentro de una relación mm, tóxica sí. que las dos partes se acostumbren a vivir así, yo creo que puede ser de las peores cosas que puedan hacer. Creo que es mejor el drama y el problema al principio para trabajarlo a que se alargue y se vuelva algo más peligroso. Entonces, pues sí, es un proceso y que pues, ahora sí que lo que toca son pasos chiquitos seguir empezando, si es que estás en alguna.
1: Sí, ahora sí que te doy toda la razón en lo que acabas de decir. O sea, ya no tengo nada más que decir ahí porque acabaste perfecto. Pero bueno, continuando así con signos clarísimos de una relación tóxica. Y aquí yo creo que vamos a hablar de, del que es más claro. O sea, definitivamente yo creo que es la ejemplificación perfecta para una relación tóxica. Y es las infidel oh, infidelidades. Sí. Perdonen mi, mi lengua trabada, pero las infidelidades es como... Lo peor en una mujer, relación tóxica. O
0: sea, yo, como individuo, como mujer, como persona que soy yo, si yo tengo una pareja y llega a decirme es que te fue infiel, así, directo a calle, o sea, ni lo pienso. Porque yo creo que, o sea, es un, es un conflicto muy grande. O sea, quieres a la persona, pero la persona al parecer ya no quiere o le dio como la calentura de cinco minutos o no sabes qué onda. Y como que de repente todo se congela y es así, es que no sé qué hacer. O sea, es... Creo que es una situación súper difícil, pero es súper tóxica porque pues también yo en esa situación no sabría qué hacer. Sería así como de, ok, ¿por qué fue mi culpa? ¿Fue su culpa? ¿Quién fue? Y salen mil dudas. Que al final, ahora sí que quién sabe si te sirvan de algo, pero ahí están y te están comiendo vivo. Entonces, oh, yo creo que eso sí es un, un problema muy, muy grande esto de no serle fiel a tu pareja. Y aparte, como divertirte al respecto, ¿no? Así de, ah, sí, yo estuve con otra, sí, padrísimo.
1: por supuesto, esa parte de que se presuma, o sea, o sea, es lo peor yo creo que puedes hacer todavía después de traicionar la confianza de tu pareja de esa manera, porque pues a fin de cuentas es eso, o es traicionar la confianza, es traicionar pues lo que se había pues, hecho toda su relación, ¿no? en lo que se basaba entonces pues yo también, la verdad si alguien llegara, mi pareja y me dijera que me fui infiel, pues para mí sería como muy muy difícil, o sea, resolver eso, o decir que, que estuvo bien, o perdonarlo, o lo que sea o sea, realmente, pues es algo bien difícil. Y bueno, aquí tengo que hacer como un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de esto. O sea, y decir que las personas que se consideran a sí mismas como poliamorosas o que tienen alguna relación abierta, o sea, no estamos hablando en contra de eso porque eso no lo consideramos como una infidelidad, ya que en estas situ situaciones, o sea, se tiene un acuerdo, un acuerdo anterior. O sea, se habla con la pareja y se llega a un acuerdo de que eso está bien y a ninguno de los dos les incomoda. Entonces, eso no lo contamos con infidelidad. Sin embargo, lo que sí contamos con infidelidad es cuando no se tiene esa comunicación previa y simplemente se hace a escondida, sin que la otra persona se entere. Y, pues, realmente llegando a un punto es con la intención de lastimar a la otra persona. Sí,
0: yo creo que esa parte que dices de poliamorosas tienes o sea, un muy buen punto. Y creo que sí es muy necesario, o sea, si tú planeas tener una relación poliamorosa es plantearlo desde el principio es llegar a ese acuerdo de decir, oye, yo busco esto, yo quiero esto, y como llegar a ese acuerdo, porque también, justo lo que dices, que la otra persona no esté enterada y que tu justificación sea un, es que yo siempre quise una relación poliamorosa, yo creo que es, o sea, un error muy grande. O sea, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es hablar con tu pareja y decir, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Porque... Pues sí, es, o sea, es un conflicto muy grande. Todo esto de la infidelidad sí es algo que repercute y ni siquiera solo en adolescentes, que repercute en todas las edades y que es súper delicado porque hay todos los factores posibles y puede llegar a todas las escalas. Entonces yo creo que sí es un problema o una situación muy grande que se tiene que o sea, tratar de arreglar de la manera más sana posible, sin drama, sin es que fue su culpa y es que no sé qué, sino el decir, ok, las cosas pasaron así, vamos a tratar de solucionarlo.
1: Uh -huh. claro, y sabes que lo que más me choca de la infidelidad son las excusas o sea, sí, ya sabes he visto mil veces que dicen no, pues estaba en la fiesta y estaba borracho, no sé, me ganó la hormona o no lo pensé o lo que sea y dices, no, pues es que la verdad esas no son excusas aceptables y yo considero que en este punto realmente no hay una excusa aceptable para hacerlo ¿sabes? no, no me imagino o sea una situación en la que pues Simplemente te olvides de todo y nada más pues, estés ahí. Sí, yo
0: creo que también, o sea, esa parte que dices de me olvido de todo, digo, estoy de acuerdo, el alcohol tiene efectos súper raros, hay veces que ni siquiera te enteras, pero pues ahora sí que te toca ser responsable y tomar, o sea, decir, ok, sí, la regué, ya ni siquiera es taparlo, porque mientras más lo tapes, uh -huh. yo creo que peor, o sea, no, no lo mejoras. Entonces yo creo que esa parte de, es que fue por esta culpa o fue por aquella y solo pongo la excusa, ah, mínimo a mí de mi parte me causa tanto conflicto, eh, se me hace como, además de cobarde, como molesto. Entonces, ah, no sé, siento que es un tema súper delicado y súper pesado para ambas partes.
1: Sí, y como dices, esa parte de, de ocultarlo, pues yo creo que a, a lo largo es una de las partes que más lastima a la pareja, ¿no? O sea, que pues después de todo se quiera negar y se quiere ocultar y nada nada pasó, y se quiera seguir con la relación así como si nada hubiera pasado, pues cuando realmente ya nada es lo mismo. O sea, obviamente todo cambió. Entonces esa parte de ocultarlo, pues no, no sí, está nada chido. Sí, no, yo chido. creo que lo vuelve más chido. difícil,
0: que pues, creo que en esa situación es lo último que quieres.
1: Uy, lo vuelve más tóxico. O sea, es como si ya de por sí ser infiel era un nivel de tóxico como del 90. Sí,
0: ya fue como. O sea, de, ya, ya esto ya se es pasó, un
1: 110, se o, o sea. <ríe> se pasó. Así rompió la sí, escala. pero ay, es que
0: es una situación súper difícil, la verdad.
1: Uf, y que lo digas. Yo creo que todo lo que estamos hablando es Sí, está de hecho, vamos o a dar fácil, como ¿no? la opinión
0: se siente raro. Pero, o sea, otra vez recordamos a nuestra audiencia, esta es nuestra súper opinión personal a las vivencias que hemos tenido o lo que hemos visto, y que ahora sí, pues no somos expertos, solo nos venimos como a desahogar un rato y ver si ustedes están, o sea, en la misma situación o de acuerdo con lo que decimos, o también en desacuerdo, o se vale, siempre estamos abiertos a algún debate.
1: Y no significa que digamos puras tonterías, obviamente investigamos el tema, tenemos un conocimiento previo, y tenemos una base bien fundamentada de lo que estamos diciendo aquí, pero aún así los invitamos a que investiguen más y no se enojen si algo de lo que decimos aquí no están de acuerdo con eso.
0: Pero bueno, pasando como a la siguiente que Ay, este ah, es esta algo se viene buena, ¿eh? controversial porque, o sea, siento que si yo estuviera en una relación me pasaría, o sea, no es como tan sutil que es como el aferrarte a una idea pasada, Ajá. es el yo me enamoré de esta persona y así uh, te digo, en la primera sí. etapa que solo tienes ojos para esa persona y es tu mundo entero. Y cuando empiezan a cambiar las cosas, pues sí es como de, ay, está chistoso, está diferente. Pero no, sigue siendo el amor de mi vida y como que tú solito te quitas esa idea. Entonces, ay, eso es medio complicado, ¿no? No sé, tú cuéntame.
1: Mira, ahorita que dijiste eso, a mí me vino luego luego a la mente el tema de los sex. O sea, así como se pueden tener relaciones tóxicas con tu actual pareja, se pueden tener relaciones tóxicas con cualquiera de sus exes. O sea, porque esa parte es cuando te da esa, bueno, yo le diría como, como recaída, ¿no? Que llevan como un mes, dos meses separados y que de repente empiezas a decir, ay, sí lo extraño, sí lo extraño. Entonces, como que tienes otra vez esos sentimientos y te vuelves a empezar a decir a ti mismo, ¿y qué tal si volvemos? ¿Y qué tal si otra vez lo intentamos? ¿Y si ya cambió? ¿Y si todo resulta esta vez? Y es como de, amigo, amiga, por algo cortaron. O sea, <ríe> sí, exacto, amiga, date cuenta. Ahí está en el título, qué más claro lo quieren. O sea, o sea pues sí, o sea, yo creo firmemente que las personas pueden cambiar y están en todo su derecho de hacerlo. Y es más, yo los invito a que cambien si tuvieran alguna vez una como actitud tóxica. Pero pues la neta... <ríe> O sea, si se intentó una vez es bien difícil que funcione una segunda porque pues los problemas que lo hicieron terminar en la primera obviamente los traen arrastrando no. en la segunda.
0: No, aparte, o sea, yo creo que en esa parte de los exes es súper curioso porque está la parte de que terminan y es así todo desastroso y es lo peor del mundo. Y luego como que se separan, ponle un tiempo de dos meses uh -huh. que no se hablan y que las cosas están incómodas. Y luego como que extrañas, ¿no? Así como el ¡Ay, es que lo que pasó! ¡Es que lo que hicimos! ¡Es que qué bonito! Y como que tienden a olvidar la razón por la que rompieron al uh -huh. principio. Entonces, para mí que alguien me diga, es que volví con mi ex, se me hace súper complicado, porque pues, hay un punto en el que dices, ok, rompieron por algo. O sea, por algo no funcionó. Y no tienes como que la certeza de que eso ya no esté. Entonces... Ay, no sé, es
1: como complicado todo esto. No, a ver, y sabes que tengo el ejemplo perfecto para que de complicado pase algo simple y algo que yo creo que la mayoría de nuestra audiencia ha visto. Bueno, si ¿sí han visto la serie de Friends, Ay, ya sé, que, que, sé vale. que tú ya la viste, <ríe> entonces bueno, ya sabes a dónde voy. O sea, la relación de Ross y de Rachel, <ríe> la más tóxica que ha existido en esta vida... Y si me preguntan, resúmelo en una frase. Esa frase sería, ¡Ay! we were on a break. No, hombre, no. <risa> a ver, no, cuéntanos, es que, saca, saca es de, las, de esa o sea, frase. Ok, amo la serie. Sí, ponte intensa, ponte intensa Está porque bien, prometimos no, ya, 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 intensidad voy. en este Agárrese capítulo. Agárrese la silla
0: porque viene bueno. Cuando empecé a ver la, la serie hace años, bien. yo la amé con todo mi ser. O sea, amo esa serie, la he visto mil veces. Pero algo que nunca me cupo en la cabeza fue esa parte. Y como que al principio era así de, ay, no pasa nada. Oh. Ay, es como, qué intensa, Rachel. Pero ahorita que crecí, que me digan la frase, we were on a break, o sea, no, me agarro a golpes con quien quieran. O sea, don't change my mind porque yo vengo por ustedes. O sea, es horrible esa parte. O sea, esa idea tóxica de, es que como, pues, se supone que no estábamos juntos, pero estábamos juntos, pero como que no, entonces yo pude hacer lo que quise, pero al final no. Es ¡Oh! como, no, pónganse acuerdo, señores. Ah, es
1: una, es... Y bueno, además, ah, sí. como o sea, minutos. <risa> Entonces... so, además Entonces... como el mismo día. Es que, bueno, bueno. O sea,
0: si quieres un día de diferencia, Ajá. por los comerciales que ponían de repente. Pero ya, ¿no? sí, Era que... exactamente el mismo día. Y aparte, o sea, creo que lo que más me molesta es la justificación de Ross, ¿no? Así como de, es que we were on a break. Si nosotros estábamos en un descanso, ¡uy! O sea, sí, pero... Creo que está ese código de mínimo dos meses y como que ver qué onda Pero y como no. que, o sea, no como actuar a la primera y decir, ah, que yo sí, no, yo fui y ya hice, no, no tengo pedos, estoy limpio, ay, no.
1: Y es que además lo hizo totalmente, pues, por una acción de odio, o sea, para lastimar a Rachel, ¿sabes? Porque, pues, él estaba súper dolido, obviamente a él le habían roto el corazón y porque uh -huh. Rachel, pues, era el amor de su vida. Y pues él también estaba pues viendo el lío de no manches, me cortó, ya valió madres, todo esto. Llegó, vio a esta chava, se le empezó a pasar bien, la chava le empezó a coquetear y él dijo, pues ni modo, me dejó llevar, ya no estoy con ella. Pero aún así él seguía enamorado de ella, ¿no? Entonces, pues sí fue ser infiel, sí si estando enamorado de otra persona, es que aparte. O sea, con alguien más.
0: Ay, es una frase que me molesta tanto y a ti te encanta recordármela porque en serio me molesta. Pero. Ay, gracias.
1: Ah, es muy divertido hacerte, ¿no? Pero es
0: que creo que lo que más me molesta de todo esto es, una, que esa sí es su excusa, ¿no? Así como, es que estábamos en un descanso de cinco minutos, al parecer. Uh -huh. Y dos, o sea, que lo repite constantemente en toda la, la serie. O sea, de ahí para adelante es como su frase. Y de hecho, hubo una vez que vi una frase que es así como de, vístete uh -huh. como Rachel, se divertido como yo, y así todo padrísimo. Y solo, ama como Ross. Y yo así de no, así, no jamás lo tengan como ícono para una relación, porque además de tóxico, inseguro y la neta qué flojera.
1: Ya sé, porque o sea, veía que Rachel pues o sea, exitosa en su carrera, pues obviamente tenía que convivir con hombres en su trabajo y cualquiera que volviera a verla Aniston. porque pues además, o sea, Jennifer Aniston pues es guapísima. Por favor, hay que admitirlo. O pues, sí, entonces cualquiera que la volteara a ver, Ross luego luego te gusta, ¿verdad? Ay, o sea, sí. ay no puede Creo ser. Creo que en
0: varias de ese tipo de series siempre está esta pareja que dices porque siguen juntos? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo los que escribieron la, la serie hicieron que siguieran juntos? Está... Ajá. Ay, es de las peores parejas de esa serie en ese momento.
1: Entonces... Exacto, o sea, y cortan y regresan y cortan por otra cosa más tóxica todavía y regresan siendo más tóxicos todavía o sea, neta, van aumentando su nivel de toxicidad hasta que dices, ok, ya, La neta, ¿no? Chernobyl se queda corto, gracias, bye.
0: Sí, cinco metros de distancia.
1: Ajá, ¿y sabes qué? O sea, sí, no, no, ¿cuál es cinco metros? Es como mil metros, nos vemos, adiós. O sea, ¿y sabes qué? Si quieres un ejemplo de esa serie de amor... Fíjate en cómo Joy ama la eso comida. Eso es una no, relación madre. sana. Esa es relación Digo, perfecta, ¿eh?
0: Calóricamente no, pero es sana. O sea.
1: Ajá.
0: Es... O sea, no. busquen.
1: No, porque Joy. <ríe>
0: Exactamente. Ya, así
1: deben ser las parejas.
0: Ya, señores, solucionamos todo eso. Pero, ay, no. Es una es una relación tan tóxica.
1: Uh -huh. Ahí está. Sé, sí.
0: ah. sé como Joy que Voy ama la comida. comida. Y así trata a tu pareja. <ríe> No tendría más que decir. Sí, no, no hay más. Uh
1: -huh. No veo fallas ahí. Ay,
0: pero bueno, pasando del tema de Friends, que lo lamento muchísimo, o se les a quien sea que no la haya visto, pero véanla, es muy buena. Creo que también está...
1: Bueno, salió en los 90 entonces, ya si no la han visto... <ríe> amigos, pues, por
0: favor. Amigos. No, digo, también hay gente que pues, tal vez no les guste ese tipo de series. Ajá. Véanla, es una serie tonta para pasar el rato que tiene como... 700 episodios, o sea, tú ponla y te vas a entretener con algo.
1: Nada, sí. <ríe> sí. Como tres pero años. Yo creo pero que, sí. que también, digo,
0: siguiendo con este tema de Ross y Rachel, eran súper dependientes.
1: Uh -huh. o Uf, sea, ahora ni sí me que digas que lo que uno hiciera afectaba
0: al otro inmediatamente. O sea, fue, creo que fue tóxica en varios niveles. Y la dependencia es algo que actualmente se ve.
1: Uh -huh. Y siguiendo con tu mismo ejemplo, o sea, incluso cuando Ross no andaba con Rachel, o sea, aún así, aún así, era súper dependiente de ella y siempre la estaba como preguntando cosas de sus relaciones y siempre estaba intrometiéndose y pues, siempre así, ¿no? Y también Ross, pues, siempre era como muy dependiente de su felicidad basándose en la de Rachel. Entonces, pues, sí, es como de, a ver, güey, o sea, ya no estás con ella, pues, sé feliz por tu parte, ¿no? O sea, incluso cuando se iba a casar. Esa, o sea, esa escena se te, te sale el
0: corazón.
1: Sabios, es lo único que me da. Pero ya. Sí, exacto. O sea, quien no la haya visto, le doy un pequeño resumen. En vez de decir el nombre de su esposa, dice el nombre de Rachel enfrente de todo mundo. Obviamente lo corten. Obviamente. Y lo cachetean claro. porque no lo cacheteaban ella, lo, lo cacheteaba yo, ¿no? Y pues ahí se nota la dependencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo él sigue tan clavado con ella? que después de todo el daño que se hicieron y después de decirle mil veces, ya, no va a pasar nada Ay, contigo, sí. aún es que aparte, así o sea, y una ahí. una
0: relación que conforme iba creciendo, además de irse, o sea, ser más tóxica, llegó al punto de que de plano a los escritores les quedó el, ok, pues ya, o sea, ahora sí que, que pase lo que tenga que pasar, o sea, por más la primera vez que la vi, por más futuros es que me imaginaba, era así como, es que todos están bien tóxicos, todos están bien raros, entonces esa dependencia uh -huh. de ya ni siquiera él ni ella eran felices por su cuenta porque pues, nunca aprendieron como que a ser felices juntos como que siempre estaban juntos con alguien entonces esa dependencia es o sea, tóxica pero a otro nivel oh,
1: Muchísimo pero pues este Perdónenme. podcast ya parece casi, casi un podcast de Friends, ¿no? entonces pues ya, salieron <risa> sí, perdonen, perdonen, pero veces pues es que es ejemplar esa serie para Aparte, decir ya que nos es tóxico conocen, en una relación. Conocen.
0: divagamos muchísimo.
1: Pero bueno, salimos Divagamos mil veces, o sea, es como el 50% sí, de este podcast visto... divagar, pero es como lo más divertido, ¿no? Ay,
0: pero bueno, siguiendo.
1: Uh -huh. Digo, saliendo de este ejemplo, pero siguiendo un poquito con esto de la dependencia, que me parece bien importante como volver a retomar, pues sí, o sea, esa dependencia emocional mayormente pues, se ve muchísimo en las generaciones actuales. ¿no? Y yo creo que es porque, bueno, por mil razones y la verdad es que sería meternos en otro, entonces nada os lo voy a mencionar muy rápido. O sea, yo creo que es por, porque se tiene como una ausencia de ese cariño, ¿sabes? O sea, como somos una generación que ha crecido pues en, en una era muy tecnológica, uh -huh. de, con tecnología pues muy, muy avanzada y cada día prácticamente venta algo nuevo, y pues realmente en donde pues también es muy capitalista, neoliberal, y pues tenemos que trabajar 18 horas todos los días para uh -huh. tener una vida pues de clase media, la verdad o sea, nos en una situación muy difícil ahorita en todo el mundo sobre todo aquí en México, y pues yo creo que también esa parte pues obviamente afecta mucho a los niños, o sea, afectó muchísimo a nuestra generación desde que éramos niños yo creo que a varias antes de nosotros y a muchas después de nosotros lo va a hacer que es, pues realmente no tienen como ese ejemplo o ese sentido de afecto constante. Entonces, cuando una persona les empieza a dar ese afecto, se hacen tan dependientes de él sí, que no lo sí es pueden algo, soltar. Es un
0: patrón muy repetitivo, más que nada en las últimas generaciones. O sea, hablando de nuestra generación, generación de arriba, generación como de abajo también, que ahora sí que su pareja es su vida. O sea, no hay más. Ese, ese factor de afecto es, lo convierte, o sea, es como. Tu highlight de tu vida es lo que más lugar ocupa en tu mente en tu tiempo en todo. Porque yo creo que esa ausencia que dices de cierto amor y pues sí, o sea, al final uh -huh. tenemos padres que trabajan, o sea, tenemos familiares que ahora sí que el trabajo, el dinero y lo que dices capitalismo y neoliberalismo están, o sea, muy presentes. Entonces, esa parte de voy a buscar el afecto que yo no tengo de mi uh -huh. familia por decir algo en otra persona, creo que es una de las cosas más tóxicas que, o sea, podría uno elegir como pareja.
1: Sí. Y bueno, y tengo que decir, porque creo que es muy claro que lo van a escuchar nuestros papás, no lo estamos culpando para nada, estamos culpando al sistema capitalista sí, bueno, que opresor, nos obviamente, que pues nos ha orillado a estas situaciones, ¿no? O sea, no había de otra. Sí, ya, ya saben sí. qué es eso, pero aún así quiero mencionarlo, y que pues no es su culpa, o sea, que realmente no hay de otra, o sea, es eso o, o nada, realmente nos han orillado a esa situación, y pues sí, realmente se ve muy reflejado en cómo tenemos uh -huh. las relaciones, pues, interpersonales hoy en día, ¿no? Cómo nos hacemos tan dependientes, como estábamos diciendo, y cómo llega un punto en donde empezamos a vivir para el otro, o sea, no, no vivimos con el otro, sino para el otro, y eso... Sí, eso sí es algo que... Pues eso es no muy, muy tóxico, la verdad. No solo
0: personal, sino que te arrebata mucho más, y... Lo peor del caso, no lo sientes. Como que no te das
1: cuenta. Es como el vodka, sí, no, no sabes que viene. Para nada, viene. se te va y no lo ves. Ajá, exacto. Es como panditas con vodka, peor todavía. Te sabe bien rico, te comes Pasas. como 100 y después no sabes dónde despertaste.
0: No voy a negar ni confirmar ah, experiencia,
1: nada. experiencia, ¿verdad? Nah, es broma. Nah. <risa> Bueno, luego tendremos que hacer Ay, un podcast de esas historias porque seguramente son están buenas, muy buenas. Son buenas.
0: pero qué pena. No lo hagan, señores. Sean sanos.
1: ¿Y? Cállate. Y por favor, bloqueen su teléfono para no mandar mensajes. Ah, no, no te estoy diciendo a ti, era si le quieren mandar mensajes a su sex o algo por el estilo, no lo hagan. O sea, absténganse de eso. Denle en su teléfono okay. a un amigo o Suena a alguien cosa. más que no se los vaya a dar. Ups. Ah, tú te pusiste el pero saco bueno, solita, ya. ¿verdad?
0: <risa> ya, porque si no, me voy a seguir echando el cabello. No. Este... no, está bien, pues. Sí, de todas ya toda quemada, perdón. Ya me visto, ya me conocen, <risa> ¿Para qué preguntan? Ya me conocen. Sí, pero...
1: Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, continuando, ¿no? Continuando con este tema sí, que nos ha tenido tan intensos este día. está
0: muy presente es cuando tu pareja te impide ver gente, te impide ver personas.
1: Uh, uy, no, eso sí, ni me lo digas, que ya, ya, es más, ya, ya, ya fue. Aquí está la intensidad que les prometimos al principio y aquí se lo voy a dar porque, oh, eso es como la parte que más me choca de una relación tóxica. O sea, si de por sí me choca todo, eso es lo que más. Porque, o sea, que, no te, prohíba, que te prohíban ver a alguien por el hecho de que la otra persona es celosa o insegura de su relación, o pues sea, es, es como, no, ¿por qué? ¿Por qué le estás haciendo? ¿Sabes? O sea, no confías lo suficiente en tu pareja como para que la pareja diga si quiere estar con él o no quiere estar con él. Y pues realmente, si la pareja quiere estar contigo, no tiene motivos pues, para ponerte los cuernos con alguien más. Y luego dice, no, es que no desconfío de mi pareja desconfío de la otra persona porque yo sé sus intenciones. Eso es como agregarle más toxicidad. O sea, es como ¡ah! Oh, no puede ser. No, no, es que no, no no, puedo con eso. No puedo con eso. O sea, porque ven, o sea, desconfían de todo el mundo. Es como tienen pareja y automáticamente todos los demás quedan afuera. Y es como, y todos los demás son malos. Y todos los demás son mujeriegos, fuck boys, fuck boys que solo se quieren robar Ay, a, a mi novia, a mi novia. En muchos niveles. O sea, o sea,
0: <ríe> recuerdo, yo no tengo pareja como para tener ese tipo de circunstancias. Pero yo he sido la amiga a la que le dejan... Y se siente. O sea, es como de... Uh
1: -huh. yo,
0: tuve un... o sea, yo... yo tengo una amiga que todo está... Es padrísimo. Y... Ay, es que ya no te puedo hablar porque tengo novio o tengo novia. ¡Uf! Como de, por favor, no. Así como me sigues cayendo bien. Es lo peor. Quiero seguir platicando contigo. Y que llegue a decir, es que mi novio mi novia no me deja. No, ya. ¿Sabes qué? O se arregla eso y luego hablamos, porque no. O sea, eso sí es algo súper tóxico.
1: Exacto. Y bueno, o sea, también después de criticar estos comportamientos, pues también va a que ponernos del otro lado. O sea, yo les digo porque me ha pasado. Curiosamente me pasó, o sea, contigo, de que alguien me dijo, ya no le hables. Y <ríe> pues tú que sí se siente bien gacho. O sea, se siente súper, súper gacho que una persona a la que quieres tanto, que te importa muchísimo, o sea, que pues estás considerando en tener una relación de pareja con esa persona, que pues obviamente significa mucho, o sea, te diga que no puedes ver a otra persona que significa muchísimo para ti, o sea tú eres mi mejor amiga, entonces que alguien me haya dicho eso, o sea, fue como como <ríe> no sé si han visto una película que se llama Sophie's Choice <ríe> es la película más triste de este mundo tranquila, tranquilo. pero ah, ya voy a llorar <risa> bueno, les, les digo Les digo poquito de qué se trata Ay, pero es no, que este es no, un spoiler, si spoiler muy fuerte, es muy fuerte
0: no. Mejor vean la película y No sé, ¿tú qué dices? Que, O sea, si creen saber de lo que Bubu está hablando Porque si, si es una película muy buena, creo que vale la pena que la vean
1: Ok <risa> Uf, ese es... Véanla, oh, véanla. O Cuando sea, sale Meryl script es suficiente para decir no, no, que es sí, excelente sí. esa película Ajá Entonces, bueno No les voy a spoilear pero les digo, es como Sophie's Choice, ¿no? O sea, es como, pues no, o sea, no puedo elegir entre ninguna de los dos, porque es imposible, o sea, es imposible, no se puede. Entonces, pues que me no hayan hecho eso, o sea, fue, fue horrible, y obviamente es muy traumático, o sea, es una experiencia tra traumática pues para las personas que la viven, y pues están en un dilema emocional muy fuerte. Entonces, amigos, oyentes, amigas, quien esté escuchando esto, por favor, no pongan a su pareja en una situación así, o sea, yo les digo, se siente horrible. Parte entonces, de... por favor, no, no lo hagan.
0: No me agrada, tengo problemas con él. Como que esa, eso de no puedes ver a personas por mí, está mal en muchos sentidos.
1: Y además, lo que, yo creo que lo que más me duele, o me dolió en ese entonces, fue la desconfianza, ¿sabes? O sea, como la inseguridad, en ese cariño que le tenía o en esa relación que estábamos teniendo, esa inseguridad tan fuerte para que me haya dicho no, o sea, ¿es ella o yo? O sea, eso, ay, no, me parece impresionante que, o sea, yo entiendo, entiendo que las personas tengan muchos problemas de confianza en la actualidad, todos los tenemos, pero, pero cuando lo estás pasando a otra persona... Ay,
0: sí, yo creo que doble. eso de enjaretar los problemas y más que nada, pues ahora sí que, o sea, si tú tienes un conflicto con otra persona, pues ahora sí que tu pareja no tiene nada que ver ahí, o sea, ya sean amigos o no sean amigos, creo que está de más como ponerlo en claro. medio y que todavía se vuelva incómodo, ¿sabes? Entonces, ah, no sé, siento que eso sí es algo como que
1: importante uh -huh. de hablar,
0: pero importante también de como tratar de solucionar, porque pues no solo se trata de me cae mal, o sea, es un, ok, me cae mal, ¿qué hacemos?
1: Claro, o sea, es solucionada porque es una persona que, pues, definitivamente es importante para tu pareja, ¿no? O sea, Gracias. bueno, en mi caso me pasó así: pues tú eres una persona súper importante para mí. Entonces, eso, pues, no, o sea, <ríe> de nada. Pues, o sea, eso fue como, como, pues, a ver, uh -huh. o sea, ¿por qué quieres, o sea, quitarme esa parte de mí, no? Y bueno, también, pues, pasa en todos los niveles. O sea, pasa también con personas que acabas de conocer en una fiesta o donde sea, o con las famosísimas amiguitas o amiguitos, que, pues, seamos realistas, o sea, no sean payasos y no les digan amiguitos y amiguitos porque es otra señal de desconfianza en ustedes. Pero pues pasa, ¿no? Entonces, pues se me hace muy feo. Y perdón, ya no quiero seguir hablando de esto porque me voy a poner más intenso y siento que ya nos estamos alargando muchísimo. Entonces, bueno, no parece? quiero hablar otras tres horas seguidas. Okay,
0: lo más rápido posible porque ya nos alargamos muchísimo. Es, creo que esta parte de que hay una pareja, tienen un conflicto uh -huh. y en lugar de arreglarlo está el típico de es que él o ella me debería de hablar primero. El, es, que, es que como yo fui el último en decir, entonces mm. le toca a la otra persona. Sí, sí. De, Dude, no.
1: Ay, sí. Fernanda, yo diciendo que ya no quiero ser intenso uno, y tú me sales con esto. Uno, dos.
0: Es súper normal que metan a un tercero como que sea ah, sí.
1: la
0: cosa. Y tres, que, que no llegan a nada. O sea, Oops. siento que esta parte de soy orgulloso, yo no uh -huh. te voy a hablar porque tú tienes la culpa y yo no lo voy a solucionar. Es de las peores cosas que se puede hacer en un conflicto, en relación amorosa, no amor, amigos, conocidos, lo que quieran. Y más que nada, ahora sí que es hablarlo. Es estar dispuestos de decir, ok, la regué aquí, la regué acá, tú la regaste aquí, tú la regaste acá. Y nosotros uh -huh. estamos dispuestos de escuchar lo bueno, lo malo y tratar de solucionarlo.
1: Neta, más si más gente mínimo. pensara así, o sea, este mundo sería genial. Bueno. Para menos Con menos drama. Bueno, eso no sonó tan, tan atractivo porque me Ajá, gusta el drama. Pero tan, sin, más bien, sin drama innecesario. <risa> sí, porque el drama innecesario, ese no me gusta. Ese no me gusta nada. Pero sí, o sea, siguiendo con lo que estabas diciendo, o sea, <risa> uf, a ver. Sácala,
0: sácala.
1: déjame concentro mis energías de intenso pues sí, o sea, que, que no quieran solucionar eso es, es horrible, o sea, porque pues a fin de cuentas en una relación en pareja, yo creo que no existen culpas, o sea, no es como es tu culpa que haya pasado esto, o es mi o es tu culpa que tengamos este problema, y bueno, pues o sea a fin de cuentas, yo creo que en una relación en pareja, cuando se tiene un problema en vez de buscarse culpas se deben buscar soluciones y se deben buscar soluciones como eso mismo, como una pareja, ¿no? o sea, los dos porque son los dos uh -huh. resolviendo un problema, Eso
0: estoy totalmente no
1: que tengan un problema entre los dos. Bueno, o se me gusta verlo así. o sea, me gusta verlo así, siento que es como, como más bonito, <ríe> o sea, sí es más bonito, pero pues también te da una guía pues, para resolver tus problemas, para no, para no estar como estancado en algo que pues por muchas veces no vale la pena pelearse y no vale la pena todo el desmadre que se hace y todo el drama que hay necesario,
0: sí, es que es por algo que
1: pueden que es y solucionar, como y tú dices
0: lamentablemente es la razón por la que muchas de las parejas actuales cortan porque no están dispuestos a hablar los problemas y en lugar de eso meten gente y empiezan chismes y como que, o sea hacen todo lo posible para no hablarse cuando la verdad la solución es hablarlo y entre los dos, o sea ya ni siquiera es como, ay si voy a hablar con muchas personas así presentes, sino es hablar entre los dos y decir pues ahora sí que ¿cómo lo solucionamos? Sí. Porque justo lo que te iba a decir, o sea, esa parte de, pues no es un problema, o sea, uno uh -huh. contra uno, ahora sí les toca solucionarlo. Y ni siquiera los dos, si es una relación de, o sea, más personas, ahora sí que pues todas las partes involucradas, arreglarlo.
1: Sí, claro. Y ahorita que estás diciendo eso, me llegó otro flashback, un recuerdo, una memoria de otra de mis relaciones. Me lo relaciones? Ay, ¿qué pasa conmigo? <ríe> Pero, miren, les cuento. Yo también. Pero bueno, les cuento, les cuento. <ríe> en esta relación, justamente nos pasó eso, ¿no? Bueno, y ni siquiera fue eso. Porque realmente no hubo un problema real. Simplemente fue una semana en la que me dejaron de hablar. <ríe> o sea, así se los pongo literal en palabra me decían y yo pues yo todo sacado de pedo, ¿no? o sea, así como yo no hice nada malo así yo no hice nada, o sea, realmente pues yo estaba muy bien, estábamos muy felices hace dos días y o sea, y no soy yo que estoy ciego y que haya hecho algo mal y típico hombre de que no sé qué es y la mujer te dice, tú deberías de saber no, o sea, les juro que no fue eso les juro que no hice nada y de repente me dejaron de hablar una semana <ríe> entonces yo todavía llegaba y le preguntaba oye, ¿qué tienes? ¿estás bien? y, o sea, y en vez de hablarme a mí, ¡Ah! era como, le hablaba a una amiga y la Ay, amiga no. me tenía que decir, de o sea, hecho, no fue horrible, horrible que... amigos, horrible,
0: recuerdo no lo la hagan la persona por pero aparte de que no, no o sea, no hizo nada o sea, amiga mía o sea, yo sé que no pasó nada, pero ahora sí que gracias, cada quien lo que le toca ahora sí, si sí, ella tenía un problema y no lo quería decir, pues creo que se fue un problema muy grave eso es todo lo que diré al respecto
1: Uh -huh. Y bueno, obviamente, gracias, obviamente no es un espacio para criticarla, o sea, es una gran persona y, y no estoy diciendo que sea mala ni nada, nada más le estoy sí, contando pues una sí. historia que nos pasó, o sea, simplemente fue eso. <risa> Pero pues también les digo, amigos, amigas, oyentes, este, todo lo demás entre eso, pues no hagan eso, la neta se siente bien gacho, entonces siempre que tengan un problema háblenlo con su pareja, resuélvanlo juntos, o mínimo díganle, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar, ahorita no te quiero ver, no estoy enojada contigo, o si estoy enojada contigo, dame espacio, dame tiempo y te hablo. Pero tampoco se pasen y no le hablen dos años, o sea, también, desde un día y luego ya. Ya ni
0: siquiera por la otra persona, sino por ti, por tu salud mental y decir, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para estar viendo estas cosas, pero las quiero solucionar. Es importante esto de decirle a tu pareja, ¿sabes que Ahorita no puedo, dame chance.
1: Claro, claro, claro. Y sí, si no se pues quiere sí, solucionar, sí que pues decir, sano, ¿sabes qué? Y... Gracias, pues, ahí nos vemos. Pues ahora sí
0: que más doloroso o no, pero que les funcione a los dos. No sea solo para beneficio.
1: Exacto, lo menos tóxico, amigos, de eso se <risa> sí, bueno, trata que este claro capítulo, de, de no ser ir, tóxicos. Okay, bueno, ya... Eso realmente imposible porque mi hermano ahorita está viendo Friends ¿Ya? y es como de por favor, por favor, ah, ya, bueno, quita eso. Se, se <ríe> enojo otra vez. De
0: intensidad y enojo y... Fue de todo un poco. <ríe> sí, ahora sí que... Es... Que se vayan acostumbrando porque nos esto es lo de bueno. Todo, nos reímos de todo. Paz. Respiro paz, exhalo amor. O no sé cómo es, pero algo así.
1: Sí... Hey. Algo así, ¿no? El punto es que hay paz interior ya en estos momentos Ya aquí medio namaste más chida la pues, cosa Pues vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? ¿Quieres introducir?
0: Sesión de intensidad, de enojo, cuarentena, todo Ajá. un poco Yo creo que para todo mal un poco de arte, ¿no? Uh
1: -huh. Uf, mi sección favorita Y bueno, esta vez voy a empezar yo les voy a recomendar, pues, es más un estudio de películas, más que una película, pero pues realmente véanlas todas porque todas están muy buenas. Y les quiero recomendar el Estudio Ghibli. La neta es, un, o sea, es de, de anime, es un estudio japonés. Muy, muy bueno, que tiene películas desde principios de los 80s, creo, hasta... La verdad no recuerdo cuándo sacaron su última película, pero se vienen ya hasta los 2000. Y la verdad es que son buenísimas, buenísimas todas. Todas abarcan temas que son como de reflexión social, que tienen una crítica constructiva del mundo en el que vivimos actualmente. Y, no, y realmente ves una película y te hace pensar toda la noche. O sea, piensas toda la noche en lo que acabas de ver y llegas a conclusiones padrísimas. Entonces, si no tienen nada que ver hoy en Netflix, vean cualquier película de estudio Ghibli. Y si quieren empezar por algo un poquito más sencillo, les recomiendo que comiencen por la de la princesa Mononoke... Una película excelente que trata temas muy ambientales, de cuidado de la naturaleza y de cómo nosotros como humanos nos estamos relacionando con nuestro entorno actual y cómo afectamos no solo a nosotros, sino a todo lo demás. Entonces, véanla y yo sé que les va a encantar. Mafe no voy a dejar sí, mentir, a ella también le encantan. Entonces, es una recomendación excelente. Al
0: principio son como medio raras películas, pero hace un rato le agarras gusto, entonces... Son de las mejores películas que he visto. Es muy buena recomendación.
1: Y bueno, pues, si quieres continuar ahora con tu recomendación, que siempre nos traes buenas a mí cosas. Yo
0: consideraría arte, porque ahora sí que todos los de diseño digital, animación y demás, pues ahora sí que en la cuarentena nos mantienen vivos con sus memes y cómics. Y esta mañana encontré, bueno, me mandaron un cómic. <ríe> sí de esta chava que es de un grupo que se llama Los Indispensables, búsquenla en Facebook son buenísimos sus cómics me reí muchísimo con el de Toñito si ven a Toñito, ¿saben quién es Toñito? por favor mándenos un mensaje porque qué personaje pero ahora sí que es para pasar el tiempo es para ver mil de los cómics que tienen y todas las animaciones y colaboraciones que tienen, porque ahora sí que es talento señores, esto de dibujar y hacer una historia desde cero, aunque sean cuatro paneles de cómics son súper complicados de hacer entonces creo que es la mejor recomendación este momento
1: y sabes que yo creo que en estos tiempos de cuarentena en estos tiempos de pues casi casi de depresión un poquito pues algo de risas de algo de crítica social nos viene como trata, al dedo no o sea, está tontos bien. que
0: sean pues sí, sí te hacen pensar al respecto entonces yo creo que en este tiempo de cuarentena unos buenos memes y uno que otra risa no viene nada mal. Ya sé.
1: Uy, como dices, solo eso es lo que nos mantiene cuerdos aquí. Pero bueno, parece que hemos llegado al final de nuestro ter tercer episodio de este súper especial podcast que seguramente <risas> a todos ustedes les encanta y si no les encanta, pues ahora ya les encanta. Porque está muy, muy padre. Y pues, muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse hasta aquí si llegaron, por aguantar toda nuestra intensidad, todas nuestras quejas, todos nuestros medios, consejos y anécdotas raras, nuestros sueños, nuestras sí,
0: este, sí caras proyectadas en polanco
1: en y todo eso. ¿no?
0: Que nos de una hora. Y pues, ahora sí que no queda más que disfrutar un poco de té y café esta semana, ¿no creen?
1: Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Acu recuerden sintonizarnos todos los viernes, sacamos un nuevo capítulo, y en nuestras redes sociales como Tute y Yo Café. Sobre todo Muchas en gracias. Instagram, Nos estén al pendiente próxima. de nuestras encuestas y preguntas. <risa>